0: 最真实的观影感受听众大家好
1: 没有上映过在大陆
0: 2014
2: 2014 它在台湾是2014年的 5 这个电影的导演 然后还有,
3: 然后还有台湾部分
2: 是133 国军的这个应该也看不到什么对他实际上是这个电影原本的摄影师之后在台湾那边没有批下来当然它造成的更大的影响那么这也奠定了那么这个也是一个应该补充的信息台湾的一批人 所以呢, 叫君中乐园秘史但是我其实还是蛮建议大家
1: 君中乐园这个影片隐隐约约在之前的这是我如果说简单去评论的话
0: OK 然后我说说我的 嗯, 侵入骨髓的那种东西更多的是 呃, 对于这种题材电影 特约茶室, 就是, 90 年才结束
2: 对 反正呢, 甚至是我明明知道<笑> 就是笼统的来说 其实就是, 就是这个电影本身, 它实际上, 呃, 有, 艺术创作的一个很聪明的东西他就打开了这么一段小切口就是小切口大故事就是我觉得这是一个最精明的一种但是因为它有这样一个历史的价值所在我觉得不会有人否认力量实际上是真的比他讲这样的一个主题不讨好的一件事情 而且当时军舰事情, 军舰事件发生之后, 就是当时是聊起什么？是聊起台北夜市，我没聊这个片子。然后那个当时那个出租车的。司机就听说我是大陆来的 就是你基本上<笑><笑><笑> 呃, 有两方面的争议这个是我粗浅的对这个片子金门马祖要世代解决的那么所以当时呢就出台了这样的一个随军政策 90 年代初才结束
0: 就是军人对于民女的侵犯
2: 9 岁孩子的一种性侵 77 岁老人的性侵一年之内就开始频繁发生这样的一段历史 啊, 我也不是在肯定它, 这也是很有意思但还有香港人我是 75
0: 65
1: 我给7分
0: 那是波米特别能说是吧<笑>
1: <我, 我们先让说话最少的全目来。笑> 来讲，就真的是一个知识和背景、文化背景的一个空白。我真的不了解，说哦，像在台湾的这个军队那边，在存在了这么多年这么一个制度，而且它就是合法性的这么存在着。嗯，首先呢，这个这个故事给我的第一直观感觉是有一点震撼，因为从一个女性的视角去看待这件事情的时候，你会觉得说。哦, 他就是在这个社会 现代社会, 呃, 一些, 对, 矮话和, 矮话 对对对, 对对对, 有色眼镜, 大陆的，然后包括台湾本地的不同人，在那个时代、那个背景下，故事的一个一个聚焦吧。嗯，我比较喜欢的呢是这个这个导演，他尝试着用不同人的线去展现这里边人的这种内心的矛盾。就比如说像陈建斌跟这个。啊, 这, 这个阿娇就是陈一涵 嗯, 在里边, 啊, 阮晶天几十年的这个人他们在这个过程中的嗯因为毕竟我们看了那么多的电影但是好像差了那么一点
0: 所以剧情上他看了这部电影 他跟我, 当时我跟他聊天, 我说, 哎, 那就是说陈建斌演的那个角色 兵, 这种军官的样子 说他的一嘻一笑, 还是阮京天和陈建斌之间的关系也好或者什么但是我觉得他们之间对我的那种心灵深处更深的一种触碰他就走了所以可能跟我个人有关系 6.5分 OK 呃, 大概的是这样的一个叙述<咳>
2: 我觉得他刚才就是陈建斌跟陈一涵这一对 对, 还有呢, 嗯, 这个陈建斌刚刚出来他这两条线是并行的这个是毫无疑问的一件事情那么我们看到如果说更多承载文化意义都是有非常大的政治指摘和背景的 陈建斌那对也是一样<笑> <玩的是真爱, 你知道吗? 笑> 那么我只能把一个相对来说很普世的爱情这个平衡确确实实是出了问题这个精彩程度讲起了他当他喊完这句的时候 因为我们知道当时, 呃, 这种细节我也很喜欢一段嗯就是那个炮击就像烟花一样 嗯, 就是在夜空当中飞, 对, 就是呃, 对。那个第一次, 他是通过一种比如说布邪所以其实这个不是 你不是在批评他, 做的这个饭就是饺子 就是说，这个这个这个妓女本身并没有并并不在乎这个饺子是什么，但是她在哄这个老兵开心。但是，对应的来讲，你从老兵的那块儿你去想，这个饺子对于他是意味着什么，你就会发现这完全是两个频道的东西，通过这样一个小的符号去落在了一起。所以，我觉得其实可能。更打动我的这种东西我不仅是跟我的家母亲的镜头我会这么去判定他想象当中而且即便游到了和陈一涵我觉得这种结尾长得就很像 呃, 其实从另外一方面来讲陈建斌为什么会对这样的一个妓女吃情
0: 我也是7.5
1: 我也是 我还是6.5 我还是7 来来来表演上其实我们刚刚其实已经就是他真的很拼呢特别不相干的两个人 对对, 特别不搭, 对, 特别不搭的两个人, 对对对, 但是呢, 就这两个人, 怎么讲有点就我觉得也不知道是他们演的出戏
0: 我对陈建斌的表演他们演的没有时代感这里边我看到大家的表演 那种那种台词的方式，难道那个时代的台湾的兵和蒙嘎那个时代和现代，他们之间没有任何的过渡吗？就是直接就是那样的一个说话方式或者人的这种表现方式吗？所以。呃, 说实在的
1: 我觉得
2: 男配角给的是陈建斌就是当时是归来嘛这个电影就像刚刚在剧透之前所说的一样对来去做区别已经把这个电影的真实性抹杀掉口音在作戏偏河南口音就是说他在没有明确这个口音根本就不对廖启智在里面有一个打牌那么这里面 228 屠杀之后他说你再也回不去了他这个角色在 呃, 首先, <笑>去驻扎的这一批人一个族也不是全部它是一个族 46
0: 所以说这是台湾的一个
2: 就是这个政治最后实际上是被镇压了所以说其实在军中乐园所以说我们不知道他的一家人所以说我觉得这个东西本省人看来反映在了尤其是陈建斌和陈一涵的这对关系当中 呃, 我承认 呃, 这个, 这个, 他才去接了这个角色 就是这个他, oh, <笑>需要能让他发挥的空间也比较好 所以7.5分
0: 好我们最后来聊聊一个娱乐性啊我是我是 7分
2: 我还是7分
1: 我觉得这个在现在这么商业的一个这个这个钱一个亮点了那然后再从他 嗯，不太好衡量的一把尺子，就是说它好在于里面人物关系够丰富，社会背景够复杂，然后呢，希望讲述的这个错综复杂的关系呢也够多，那这是它好的一点，但也因为这个没有把很多该说清楚的细节的这个人物关系啊脉络理顺，这就是一个就是要。正面或者反面去评述的一个内容
0: OK 那我要说说我的 就是, 呃, 这个电影啊, 我们, 呃, 中间的一些讲述的 这个电影给到我最后的感觉没有那么的强烈，是因为就像刚才玄牧说的，就是说，可能我们刚刚触及到刚才刚才波米说到了一些细节啊，这些细节呢，呃，我没有去想那么深，我没有去想那么深，可能呃，我更希望假如说这个电影只讲。一条线的话商业的这种像阮晶天和万倩的这种情节的植入 对于娱乐性来说<咳>
2: 出的前前后后出的这些字幕 被废止就OK了 唯一一个炮声就是两边互相喊话 嗯, 就这些东西我觉得你别忘了那是王伯杰比较配角的地方今天还挺高兴就到这儿近在不言中 这种东西我觉得是, 更多的东西<咳> 75 因为我我我在了解，就是我在对历史感感兴趣的时候，基本上对于国共这段历史，我是自己有两个心结。一个就是我就是在看资料的时候，我对两种人可能是特别同情，而且我觉得这些事情就都被忽略掉了。一种人就是这些被抓壮丁过去到台湾的老兵，就是大陆老兵去了台湾。嗯，所以。所以 就是那一刻就这个其实绝对不是一个个案 200 就这样一个北方人希望咱们只聊生意流离失所我觉得这些东西是可能有很多人当时在那边俘虏营 每个军人都都都在履行自己的职责，没有屈服，但是却这批人却那么惨，就这两个心结，我觉得是我在了解，就是近当代史吧，算是一个。OK，那我终于有一天我在柏林的时候，我看到有有他可能还是有硬伤，但是我觉得确确实实他起码有人给他拍出来了。OK, 而且你会明白在台湾刚才提到我个人感觉确实如果你说就是说明明就是这个很多女权人士
0: 你记得就说<笑>
2: 特约查识这样一个态度嗯 但实际上，我觉得他通过陈建斌这样的一个命运的死亡，他已经否定了这样的一个就是所谓蒋介石反攻大陆的阴谋，就是几乎就哪怕陈建斌本人，他包括想给对方寄信的这样的一种动机，他都明白这是不可能的，那都是一种天真的想法。而当时国民党政权就是在消费这样的一种想法，就换句话说。军中乐园存不存在女权人士认为就是完完全全的给他起句话 你比如说那个胖, 胖一, 吃毛衣啊, 妓女, 对, 一边吃毛衣, <笑>因为纽承泽去对这个制度去进行一个批判呢在这一点上我个人觉得我是其实是两次采访 第一次呢, 是在酒会上, 那么我当时就问他 啊, 当时说这句话 我说, 哇塞, 好政治正确, 就是这个, 我就说这个, 明天呢, <笑>然后呢 我, 去采访纽承泽说你小子可把我害惨了然后其实这个东西其实非常有意思就为什么会发生反服贸呢还有很多两岸三地他仍然作用于当下 他的军舰事件, 他的台帆撤资事件, 他的这种言论被, 被刻意的掩盖或抹杀 包括刚才我忘了提, 埋下很多矛盾的，你也可以把它解读为最后陈意涵作为一个本省人那样的一种那那样的一种卑微的反抗，它其实蕴含了很深的这种政治矛盾。后来一直长期以来，国民党的这种政策都在被讨论。所以说，我们当我们放下“政治”这两个字的时候，我们会发现它所交织的，其实最后具体到人身上，它可能就是一个老兵和一个妓女，它可能就是。一个人的乡愁
0: 伤口需要抚平所以这是今天 7 <咳>到这儿结束